0: Además, doy cursos de escritura, publicación de libros autobiográficos. Bienvenidos a un nuevo podcast, Conversaciones del Alma. Esta vez tenemos como invitado a Gustavo Dimas desde México y nos hablará de su libro, la foto mental de tu empresa. Hola, muy buenas noches. Otro día más donde tendremos una conversación desde el alma, charlas entre amigos. Muy buenas noches aquí esperando a los que se unan. Gracias, gracias por eh, estar aquí. Bueno, esperemos un momentito que se unan. Hola Gustavo, muy buenas noches. Gracias por estar presente. Bueno, me empiezo saludando. Muy buenas noches. Eh, soy Ada Escalante, vivo en Noruega, nacida en Ecuador, en las Islas Galápagos. El año pasado eh, publiqué mi libro Galápagos con Amor, con todo corazón dedicado a mi madre. Es un libro muy, muy apasionante además de escribir libros, que fue por mi segundo ya, que se llama Cuando el Cuerpo Habla, eh, será publicado en agosto. También doy cursos de escritura terapéutica y también escribir tu libro desde el corazón o desde tu experiencia autobiográfica. ¿Qué más les puedo decir, amigos? Muchísimas gracias por estar conmigo, por, eh, co por eh, conectarse, por estar eh, siempre compartiendo con estas magníficas personas que llegan a las entrevistas, son amigos muy, muy lindos, compañeros que he tenido desde el año pasado, compañeros de letras, muchos de ellos, bueno, casi todos no los conozco personalmente, pero ya pronto nos estaremos juntos, nos abrazaremos y podamos compartir todas nuestras experiencias. Gracias, Mari, por estar ahí. Muchísimas gracias, mi compañera de aventuras. Bueno, voy a darle paso para que no nos alarguemos más a que se unan más personas al, a la entrevista pero tenemos nuestro invitado desde México, hola Luchito gracias por la entrevista hola Gustavo nuestro amigo del alma <risa> <risa> Landí, hola Gustavo, qué tal emprendedor, luchador siempre para adelante Gustavo
1: activista <risa>
0: sí, 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 sí. empujando a todos para adelante Qué lindo. Con el gusto de
1: estar contigo, eh.
0: Precioso, ya me hacía falta. digo, Tienes que estar aquí. <risa> Hola, <¿la dice risa> compañera. Ay, sí, Grace. Bueno, ahí tengo compañeros también del evento de Tony Robbins.
2: Así Buenísimo.
0: que, sí, 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 sí. Qué lindo, qué lindo, Gustavo. Bueno, yo les presento a la audiencia que está en este momento. Que Gustavo Dimas es mi compañero de letras. Fuimos, a... nos encontramos por primera vez en nuestro curso de escritura. Eh, fue un amor a primera vista. Eh, te quiero mucho, Gustavo. Siempre fuiste un apoyo para mí desde el principio. Gracias. Nunca me voy a olvidar esos videos que me ayudaste de promoción. Y bueno, yo sé que ayudaste mucha gente, pero yo te siento muy, muy cercano y te doy mil gracias por eso. Y ahora, bueno, quiero que la gente se entere quién realmente es Gustavo Dimas. ¿Quién es el emprendedor, el escritor, el padre de familia? Queremos saber todo de ti. Así que ahora. La cámara y el <risas> micrófono es tuyo.
1: Buenísimo, buenísimo. Ada, primero agradecerte el espacio que me brindas esta charla. Eh, realmente, como tú bien lo decías hace un momento, desde que nos encontramos, como que nos buscamos, ¿no? Yo creo que las personas, eh, vaya, no se buscan, se encuentran,
2: sí.
1: ¿no? Y, y fueron dos almas que se encontraron. Y que, bueno, pues tenemos algo en común que siempre vamos hacia adelante, ¿no? Que siempre mm. queremos hacer algo y, y algo de lo más importante que hay en esta vida es trascender. Sí. Y yo creo que tanto tú como yo y como muchas personas del grupo es lo que hacemos día con día, ¿no? Buscamos trascender, pero también dejar un legado, un legado mm. en el cual podamos estar sirviendo a los demás porque si no, de nada sirve, ¿no?
2: Mm. Eh,
1: buscar trascender como para nada más eh, hacer crecer el ego, pues no, no tiene una buena finalidad, ¿no? Yo creo que debemos de, de servir, y dicen que el que sabe servir, sabe vivir, y bueno, pues hay que, hay que estar predicando con ello, ¿no? Y, y pues bueno, eh, como tú bien lo decías, nos encontramos, hemos escrito, eh, tanto tú como yo ya estamos con el segundo libro, fíjate que, que mi primer libro, que, que es Foto Mental de tu Empresa, sí. eh, pues vaya, no, no era realmente la idea de escribir ese libro el año pasado. Ya.
2: Yeah.
1: Sin embargo, por el tema de la pandemia que hubo y que me di por cuenta amigo que... Roberto!
0: Muy... ¡Qué lindo!
1: <risa> ¡Robert! Un gusto saludarte, amigo. Eh, se une... Uno de los cuatro fantásticos. Sí,
2: sí, sí,
1: sí Tú sabes a lo que me refiero. también falta, nada. El,
0: falta el otro, falta el otro.
1: Falta el otro loco, ¿verdad? Pero bueno, <risa> es parte, eres parte de este equipo, ¿no? Y, y, y pues bueno. Eh, y tú decías que no querías des...
0: escribir ese libro, sino cuál libro ibas a escribir realmente.
1: No, no tanto que no lo escribí, quería escribir, sino que no era la idea de, de publicarlo el año pasado. Okay. ¿Por qué? Porque porque eh, mi tema iba más como que al tema de, de ciertos miedos, apegos y, y, y quizá más para escribir hacia el ser, ¿no?, de, de las personas. Sin embargo, a raíz de que vi el tema de la pandemia y que muchas empresas cerraron y mucha gente perdió sus fuentes de empleo, pues vi a, a, a muchas personas cercanas preocupadas, ¿no?, de qué es lo que iban a hacer en ese momento, ¿no? Si si no tenían un ingreso, si no tenían un trabajo seguro, ¿no? Que siempre buscan la seguridad, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, yo desde mi trinchera y estando aquí encerrado, porque así estábamos todos, ¿qué puedo hacer, no? Y entonces me di a la tarea de, de cambiar, ¿no? La dirección o el rumbo de, de ese libro, que precisamente el libro que, que estoy escribiendo y que ya yo espero que en mes y medio pueda publicarlo, y digo en mes y medio porque me he estado así como que deteniendo un poco, porque busco una fecha, una fecha importante en el cual publicarlo, que para los mexicanos el 15 de septiembre es una fecha memorable,
2: sí. y
1: entonces lo, lo pienso publicar en esos días, ¿verdad?, eh, hace unos hace unos días estuve en Palacio Nacional eh, y, y bueno, me atendió por azares del destino el secretario de comunicación de la presidencia de la República de México ¿no? y, y le platicaba acerca de, del emprendimiento que estaba llevando en este momento y que estaba gestionando, pero también salió de que era escritor y le decía que estaba publicando un libro que habla acerca también de México no yo yo la verdad amo a mi a mi hermoso México no mi padre sí. que, que me vio nacer y demás y este y que pienso hablar acerca del libro no y entonces me decía oye y no te gustaría entregárselo en las manos al presidente y yo wow ah. <risa> <risa> eh! no!
0: que no que no <risa>
1: Entonces, <risa> entonces, bueno, pues, mira, te platico esto no por el egocentrismo, sino no, porque bien. las cosas se van dando. Cuando uno va trabajando, va trabajando, y, 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 y va con esos principios muy marcados que tiene, mira, se te van abriendo muchas puertas, mm. de verdad, ¿no? Entonces hace unos meses estaba en el movimiento de Piense y Hágase Rico, ¿no? Iniciando ese 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 movimiento, ¿no? Junto con amigos colombianos y, y Andrés Larrota, ¿no? Sí. Entonces, e, e, ese documental yo lo vi hace dos años, en el 2018, ¿no? Y, y, y yo me veía, ¿no? ¿Por qué no estar en ese movimiento? Y mira, Ahí las está. cosas llegaron, ¿no? <ríe> y, y, y bueno, ¿no? Ahora está, pues bueno, lo que es parte yo creo que de lo que me ha dado el haber escrito el libro, ¿no? Entonces, uno no se imagina eh, en Roberto, ocasiones hasta, vamos, hasta dónde puede llegar. Vamos,
2: ¿sí? ah,
1: ah, ¿Qué tal, eh? Entonces, Tienes
0: toda la pinta, así que no te preocupes.
1: <risa> Nada que ver, ¿no? Fíjate que hace unos años, eh, eh, en, el, eh, en, la, en las elecciones pasadas de mi país, hay una hay una amistad que, que sí se postuló para la presidencia de la República, que es el que está como senador actualmente y es el, el único senador independiente, que es Emilio Álvarez y Casa, ¿no? Que lo conozco... Eh, Fuimos compañeros en una fundación de la universidad y, y nos becaron por alto rendimiento, ¿no? Uno de los mejores eh, promedios a nivel nacional pues fue precisamente también Álvarez y Casa. Entonces, cuando él se postuló, me llamó para estar en el equipo de campaña y, y, bueno, con todo gusto lo apoyamos. No me gusta la política, la verdad. este, Hablar de políticas y de religión, la verdad, trato de evitarlo, ¿no? Entonces... Sí pero sí, si alguien me pide el apoyo y demás, pues con todo gusto, ¿no? Yo con mucho gusto se los estaré brindando, como así, como a muchos de ustedes este se los brinde en su momento, ¿verdad? Sí. Y, y, y bueno, pues, eh, hemos estado emprendiendo en este en este periodo que, que nos conocimos y demás, pues tú sabías que, que yo tenía el emprendimiento de las bebidas, ¿no? de sí. De de, de, alo, de aloe. Pero sobre todo de bajas en calorías. Fíjate que en el año 2016, eh, el, eh, el organismo de, de la salud eh, decretó a México como un, una pandemia el, el tema de, de la diabetes aquí en México, porque es la primera causa de fallecimiento en México, la diabetes tipo 2 así como la obesidad Toma en México. mucha
0: gaseosa en México, es, ¿no?
1: Es correcto, es muy alta, es muy alta. El, la Cepal en el año 2000, en el, los años 70, determinó determinó en un estudio que el, el índice per cápita de consumo de azúcar en México por habitante no llegaba al kilo, era de 970 gramos. Sin embargo, en el estudio del 2017 dio a conocer que el consumo per cápita de azúcar es de 49 kilos.
2: Wow. Imagínate
1: cómo se disparó, cómo Qué se tremendo. disparó, es correcto, en cuatro décadas. O sea, wow. y de ahí, evidentemente somos el país con mayor obesidad en el mundo, así como también con mayores casos de diabetes tipo 2. Entonces, a raíz de ese estudio, y bueno... Ya que estamos en confianza, casi no lo platico. Pero fíjate que yo estuve trabajando en Pepsi 10 años. 10 años de mi vida se los dediqué a esa empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, eran parte de los que financiaban la, la fundación que evidentemente me, me apoyó en mis estudios.
2: Yeah. Y bueno,
1: yo yo con mucho gusto también me hicieron la invitación de trabajar con ellos y ocuparon un, un buen puesto ahí en la empresa. Y con mucho gusto estaba. Sin embargo, en el año 2015 falleció mi abuelo de diabetes, precisamente. Y, y bueno, él consumía gaseosa. Y, y bueno, la diabetes, la verdad, uno no se da cuenta de esa enfermedad hasta que tiene un familiar cercano. ¿verdad? Sí, cuando
0: te toca de cerca, ¿no?
1: Es correcto. Y, y ver a, a, a tu abuelo que haya perdido primero el pie, y luego haya perdido la vista y, y, bueno, en pocos meses, pues, haber fallecido, pues eso me, me dejó muy marcado, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, entonces, pues, bueno, dije, ¿qué puedo hacer? O sea, uno no se puede quedar uh -huh. así quieto y, y uh -huh. como si nada, ¿no? Eh, y, bueno, a raíz de eso hice el estudio de, de esta bebida y, y bueno me emprendí a, a trabajar y producir esa bebida que es bebida de aloe sin calorías y sin carbonatación. Mm. Ajá. Entonces es un, es un agua viva, así le decimos. Mm. Y, y bueno, gracias a Dios ahí va, ahí va la bebida. El año pasado lamentablemente nos cerraron la planta y estuve, híjoles, eh, pues, pues casi casi la iba a cerrar por completo. Y, ya ese emprendimiento ya me iba a olvidar de ellos. Sin embargo, viendo que... Eh, la diabetes no cesa, pues no me puedo deslindar así de, de esa manera, ¿no? Y estoy por lanzar otra bebida. Fíjate que eh, en el año 2018, eh, a raíz de, de que salieron algunos energéticos, pues es la bebida que más se consume o que más crecimiento tuvo. En el año 2019 creció un 400% el consumo de energéticos. Sin embargo, eso hace que se dispare la diabetes, porque los energéticos están hechos a base de azúcar. Claro. O sea, la energía que te da es el azúcar. Entonces, energía pues bueno, vengo, de, vengo desde hace un año, año y medio desarrollando precisamente un energético, pero sin azúcar. Entonces, parece que ya le dimos al clavo después de tantas pruebas y demás, ya. y espero que en este año, a finales de este año, pues pueda estarlo lanzando también al mercado. ¿Verdad? Y eso es por parte del emprendimiento. Mis hijos vaya, en la parte familiar siguen creciendo. Sabes que soy un padre que, eh, bueno, palazo. todo lo que todo lo que hago, pues evidentemente pues siempre los hago tomando en cuenta a mis dos niñajos, así les digo, sí. tanto Pau de 11 años, sí. Sí. Como, a, como a Gucci de cuatro, y bueno, son mi motivo, ¿no? Son los que uh -huh. me impulsan día con día a, a seguir adelante, a seguir trabajando. Y, y bueno, pues yo creo que es parte de lo que uno debe de, de amar, ¿no? Y ese amar, uh -huh. pues tú bien sabes que es, es el dar, ¿no? Y en este caso, pues yo me enfoco y me dedico al 100% a darles a mis hijos lo que ellos pidan, ¿no? Uh
2: -huh.
1: No sé si sea bueno o no, pero bueno. El amor de padre, pues evidentemente, es que yo creo que no tiene, no tiene precio. Claro, claro. ¿Verdad? Y, sabes y pues eso. Tú eres lo
0: mejor para ellos, no importa lo que hagas. Todo lo mejor para ellos, siempre.
1: Es, es, es correcto, es correcto. Y, y precisamente, vaya, mis emprendimientos están también hasta enfocados eh, en ellos, ¿no? Este, en que eh, en algún momento el tema de las bebidas pues se lo va a quedar Gucci, y hay otro emprendimiento que ya lo haré saber más adelante, que precisamente eso me hizo llegar hasta la presidencia nacional, y que bueno, espero que si no es este mes que viene de, de luz y se dé a conocer, tendrá que ser hasta el siguiente año, pero bueno, no lo vamos a estar dejando, porque pues ahí puse todas mis canicas, no este, yo le yo le he apostado mucho a la, a la educación, y, y bueno, tiene que ver con la educación y, y tratar de hacer un cambio aquí en México, ¿no? Que, que nos permita este transformar el aprendizaje de miles de personas y de niños.
2: Sí.
0: Yo creo que esa Sobre es la base todo. fundamental, Gustavo, porque el momento que nosotros enseñamos a la gente y se, se, se concientiza del, del problema, o se concientiza de la solución más que todo, ahí, ahí va a haber un cambio. Pero tenemos es que correcto. enseñar.
1: Es correcto, es correcto. Mira, de nada sirve que, que en las escuelas a nivel básico nos sigan enseñando en los seis años, pues, ¿quién fue el padre de nuestra independencia? No y y vaya, vida. claro, en la vida real, la verdad, no me ha ayudado en nada, ¿no? La verdad, ni para tomar alguna decisión. Y, y, y mucho lo único que nos dicen es de que, bueno, si no conoces tu historia, pues, puedes caer en el mismo error de de, de volver a tropezar, sin embargo... ya no
0: lo han hecho, y no lo han hecho ya.
1: Sin embargo, ¿sabes bueno, sí. qué pasa? Y yo creo que no es un tema de los mexicanos, sino de la comunidad latina, de que sí. vivimos mucho en el pasado. Sí. Vivimos del sufrimiento, y de, ay, que aquellos Somos americanos... Víctimas, víctimas. Que, ¡Claro! y la verdad debemos ya de cambiar ese chip que los esos españoles
0: parad... vinieron a, a derrotar, que los españoles a
1: conquistar y demás y, y vaya, yo creo que es momento ya de de conquistarnos nosotros mismos sí. y de cambiar ese chip mental, esos paradigmas que, que nos han limitado, porque por y eso ver no crecemos. Y el que hay en
0: cada persona. Imagínate, el latinoamericano tiene ese poder de, de, de salir adelante, claro. esa y no se dan cuenta el potencial que tienen tan tremendo. Gente que yo veo, o sea, veo los videos que la gente está en la calle vendiendo, dando de comer a sus hijos, dando a la universidad, o sea, qué increíble la, la imaginación que tienen para poder sustentar una familia. O sea, no pueden claro. creer en ellos mismos. Es increíble eso.
1: Es correcto. Mira, ahora que, que he tenido la oportunidad de conocer a más personas latinas que buscan, buscan hacer un cambio, me doy cuenta del potencial que hay en ellas, ¿no? Personas muy inteligentes, de verdad. Y con... Y con mucho humanismo, que también yo creo que eso es lo que nos va a diferenciar de otras comunidades, ¿no? Si volteamos uh -huh. hacia arriba. Uh -huh. Sin embargo, vivimos todavía de la ayuda, de que queremos estirar la mano para que nos ayude el gobierno y nos uh -huh. pueda facilitar las cosas. Y estamos polarizándonos lo, eh, la gente eh, o la clase social, ¿no? Y se está dividiendo y, y bueno... No vamos a cambiar porque precisamente de eso se trata la educación. Nos están programando desde pequeños para que seamos unos obreros con certificado, ¿no? Porque la educación se creó desde la época industrial y de la, desde sí. la revolución, claro, y entonces... ¿Pues para qué lo, lo fomentaban es que, la educación es que y la tú no patrocinaban? Si un
0: título universitario, no eres nadie. Si tú no terminaste la escuela, no eres nadie. Pero ¿qué de la inteligencia? ¿Qué de la gente que quiere hacer algo fuera de lo común?
2: claro es que
0: Te limitan a todo, ¿no?
1: Te limita, es correcto, es correcto. Y entonces, a raíz de eso, eh, dije, bueno, pues yo digo, si me quejo de yo, o más que quejarme, ¿yo qué puedo hacer? Mm. Y entonces, este emprendimiento no que, que quiero que ya dé luz, pues lo traigo desde hace dos años y metí escritos no a, a la dependencia de, de educación pública aquí en México y primero me dijeron, ay, ¿cómo crees? O sea, gracias por participar, ¿no? <ríe> y aquí el que pone las normas y hace los cambios somos nosotros, ¿no? Sin embargo, sale la pandemia el año pasado y les dije, les fui a restregar mi escrito y les dije, miren, si lo hubiéramos hecho el año pasado, este, este cambio no nos hubiera afectado en este momento. No. Wow. Y entonces lo, lo, lo subo al Senado de la República, y no precisamente con el amigo que tengo, sino que les, se los hago llegar a otras personas que lo empiezan a patrocinar y demás. Les causó un furor que lo hacen llegar con el Secretario de Educación Pública de México. Y bueno, me dice, wow ¿por qué no me lo, lo entregaste antes? Y yo, bueno, si hubiera podido llegar con ustedes de antes. Y entonces fue una buena experiencia, porque se comunicó conmigo el secretario de Educación Pública de México, y bueno, le pareció excelente esta idea de, de hacer ese cambio que le hace falta en la educación. Sin embargo, todo iba muy bien, pero en este año, precisamente en febrero, pues el presidente me lo manda como embajador a Estados Unidos. Ah. Y entonces, todo eso que ya había recorrido, pues no supe en dónde quedó, ¿no? Bueno, ya lo rescataron ese escrito y demás, y por eso fui a la presidencia nacional, para que trataran de, de, de encontrarlo. Ya me hicieron el favor luego, luego, de, este de ayudarme... Y entonces, pues bueno, espero que, que próximamente de, se dé a conocer ese ese emprendimiento porque les lo están legislando, le están haciendo la normatividad o las leyes para que pueda operar. Wow. Porque como es un cambio de de la forma en la cual los niños están aprendiendo, pues evidentemente pues lo, lo, le deben de marcar, no ellos, ellos la, el, la ruta a seguir. Porque me dicen, bueno, no serías la única escuela. Mañana va a llegar otra que lo quiera hacer y demás. Y entonces le debemos de dar la normatividad. Y entonces me dice, ¿eso puede ser uno, dos meses, un año? No lo sabemos, ¿no?
0: Pero ya ¿no? estás en el camino, que es lo importante. Pero
1: ya, ¿no? ya estoy en el camino. Mira, yo hice la inversión porque, bueno, no nada más es, es meter documentación, sino que también diseñé una plataforma, le invertí, tuve que deshacerme de un patrimonio que es una casa y que para muchos, bueno, pues es lo más importante, ¿no? O muchos sueñan con tener una casa, bueno, pues yo he aprendido a desapegarme, ¿no? De las cosas, de las personas, y, y, y bueno, pues dije, bueno, pues yo creo que le tengo más, más este, fe al tratar de hacer un cambio, de trascender de esta manera, que el tener una casa, ¿no? Entonces dije, bueno ni modo, adiós casi. Mucho más
0: valioso, mucho más valioso. Y
1: bueno, yo creo que voy a aportar y ayudar a muchísimas personas. Claro, claro. Y ¿verdad? todo
0: se retribuye, tarde que temprano se retribuye. Claro, claro. claro.
1: Mira, lamentable, lamentablemente pasó en una época de pandemia y que muchas instituciones cerraron y demás. Y bueno, no ha sido fácil tampoco para mí porque yo nunca me imaginé que me iban a cerrar el tema de la producción en la planta se fuera a caer mm. mi negocio y demás, y bueno, tener ese dinero ahí parado un año ya sin moverse, mm. digo, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, las cosas se van dando, ¿no? Tarde que temprano, pues va a llegar, y, y va a llegar cuando todo tenga que tiempo, llegar. Todo en
0: tiempo. Todo en el tiempo que tiene que llegar. Es y correcto. a lo mejor fue un tiempo de aprendizaje también para ti, ¿no? Porque a veces es nosotros tenemos en el tiempo nuestro, pero no es en el tiempo nuestro. El Acabas de... Sí.
1: Acabas de decir algo sumamente muy importante y, y, y vaya, uno debe de seguir aprendiendo, no se puede quedar así, ¿no? Y, y mira, muchas, muchos problemas que vemos como tal, no lo son, son simplemente oportunidades que nos permiten aprender.
2: Aprendizaje, aprendiza. es la, es la
1: Es la manera en la cual aprende el ser humano, o sea, de, si no hubiese esas perlas, esas joyas, no aprenderíamos, estaríamos en la zona de confort. Entonces. si
0: ayer lo compartía con mi esposo, le digo, a veces nosotros le llamamos eh, malas experiencias, problemas, pero dejemos de llamarle así, o sea, cambiémosle el nombre. Son claro. lo los que pasan, son aprendizajes en el camino, o sea, todo eso tú tienes que decir, ah, que esta porquería que me pasó, no, ¿qué saco de provecho de esto? ¿Qué aprendí? que a lo mejor la próxima vez no tengo que hacer lo mismo, tengo que seguir diferente, tengo que ir por otro lado, hacer otra cosa. Pero aprendemos, no nos condenemos a nosotros mismos por el fracaso, entre comillas, porque no son fracasos, son aprendizajes.
1: Es correcto, muy cierto. Y, y fíjate que de eso hablo en mi libro, en, en este segundo libro, que era el primero que iba a salir y dar a luz. De eso precisamente hablo, de, de los miedos, de los tropiezos, porque muchas personas tropiezan, y entre más joven tropiece, le queda más marcado, ¿sabes? sí y, 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 y vamos por toda la vida arrastrando o cargando el peso de los problemas que tuvimos en la infancia, y que nos marcaron. Y que si no, no este, los trabajamos o nos dejamos ayudar por especialistas, pues bueno, nos los llevamos y se van heredando, se van heredando. Yo y creo lamentable... que el,
0: el, la, el, el, la, lo que te marca más es cuando la gente te critica, que te dice, ah, ¿tú, qué, tú pensabas que ibas a lograr algo con eso, mira lo que hiciste. Y eso claro. yo creo que es más, porque yo creo que uno fracasa y dice, bueno, ya, ok, voy a intentar otra cosa. Pero cuando la gente comienza a señalizarte y te dice, pero ¿cómo se te ocurre que tú vas a hacer eso? ¿Quién eres tú para lograr eso? ¿Qué, qué te crees tú? Entonces eso te va bajando a ti la autoestima, y si bueno, y claro, a lo mejor no soy nadie, qué es lo que yo me creo.
1: ¿Sabes qué pasa? Que, que, que mucha gente se frena por esos comentarios. Mm. Y, y, mira, deja uno de hacer algunos emprendimientos y, y querer querer conocerse también, porque muchas veces no conoces ni las capacidades que tienes, ¿no? Y, y por esos comentarios que tú que tú bien dices, pues no actúa, no se conoce, no emprende, ¿no? Y lamentablemente empieza lo hubiera. Y si hubiera hecho esto, y si lo hubiera hecho el año pasado, y si lo hubiera, y bueno, uno no puede seguir de esa manera. Y bueno, acabo de ver que se acaba de conectar Blanca, una amiga de Guadalajara, a la, a la cual amo, aprecio, es un ser humano extraordinario, le mando... Muchos besos y abrazos porque esa persona me, me enseñó a conocer mucho ese ese amor de amigo, de amistad, de, de lo que uno puede hacer a, tra, este, a través de la persona como para poder ayudar a los demás. Y, y bueno, me encanta que se haya conectado. Te lo agradezco. Te saludo desde aquí y bueno, también se conectó Cintia Godoy, a quien vamos a poder ver en estos en estos próximos días, ¿no? Sí, sí,
2: sí, y, mucha,
1: sí. y muchas felicidades, Cintia, porque acabas de lanzar y publicar tu libro. Muchas felicidades. Eh, vamos a estar atentos el día martes para, para que podamos conocer más acerca de él. Y pues bueno, este... Eh, ese es el libro que, que estoy escribiendo, que lo estoy puliendo. Me ha llevado, digo, años en, en este en estarlo trabajando. También está Mari, que, por cierto... Siempre este, fiel, fiel. Siempre fiel, es un amor, Mari, es mi sí. maestra espiritual y, y a quien sí. amo y aprecio muchísimo. Tú bien lo sabes, ella, Mari.
0: Ella es mi compañera de aventuras, le digo yo. Yo la embarco en todas mis aventuras.
1: <risa> <risa> buenísimo, buenísimo. acompañándome. Bueno. No, buenísimo, este, Mari, este... Es una líder, es una líder espiritual sí, y, y es que un yo apoyo creo
0: que... increíble porque a veces me siento como media frustrada, le mando un mensaje, más y que necesito hablar contigo y salgo a la conversación y es como,
2: sí, claro. relajada,
0: tranquila, siempre dándote ánimo, siempre una palabra positiva y dice, y si le cambias de esa manera y lo dices de otra manera y esto, ah, ya, ya, ah, mira, no lo había pensado, siempre, siempre tiene una palabra exacta para decirte, increíble, un ser increíble, ya quisiera que todos fueran como ella, pero tiene es un correcto. alma que a mí me toca mucho, muchísimo.
1: Es que, ¿sabes qué? Uno da lo que tiene. Sí. Y entonces Mari es un vil ejemplo de, de, de lo que te digo, ¿no? Entonces, y, y, y también algo que yo creo que te ha de haber pasado a ti, Ada, es de que a raíz de que publicaste tu libro, bueno, pues Dios te fue apartando también de aquellas pseudoamistades, ¿no? <risa> yo yo creo que, mira, uno uno en ese momento dice, no puede ser, o sea, ¿y dónde están los amigos? Mira, y aquellos amigos, y... y que iban hasta... a
0: apoyar, que iban a estar conmigo, ¿dónde están?
1: <risa> claro, claro, claro. Pero están los sin... que
0: tienen que estar, están los que tienen que estar y nada más.
1: Claro, es una depuración. Lo que pasa es, y, y, y repito lo que decía al principio, uno está trascendiendo y tiene que seguir aprendiendo, aprendiendo, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, no, yo hasta aquí ya, ya aprendí. Bueno, tú continúas y ni modo, si se van quedando en el camino y no es de que ya no estén con uno, es de que ya se quedaron en el camino porque, vaya, tú debes de seguir trascendiendo, no te puedes frenar a, a lo que los demás estén haciendo, ¿no? Uno debe de continuar, y bueno.
0: Eso es lo que le decía Nelson el martes, que me siento ahora con mucho más energía que cuando tenía 15 años, porque es increíble. Yo pensé que, bueno, ahora ya me voy a jubilar, voy a estar tranquilo, una vida pasible. <risa> Y ha sido, pero todo, todo lo contrario, es pero todo más y más trabajo, todo es dar y dar y dar y recibir, y es una cosa para un círculo fabuloso, fabuloso de vida. Me siento con tanta energía, eh, tengo unas ganas de dar más, o sea, digo, ¿cómo me a estar parando a esta altura de la vida? Es imposible, ¿no?
1: No, y, y fíjate que lo demuestras de verdad y lo contagias, ¿eh? Sí. Porque, porque vaya, ya no es la misma hada del año pasado.
0: No, 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 para ah, nada. Insegura.
1: No, y, 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 y quiero decirte que hasta en la imagen, o sea, rejuveneciste, este, no sé, la, esa sonrisa ya es cada vez más grande, uno tiene motivos para despertarse y actuar y seguir adelante, entonces, eres mucho más. Mucho más, más que completada. yo le
0: digo a Mari, si yo me pongo a pensar hace si un año atrás, o menos de un año, porque empezamos en finales de julio. Y me, me, me doy un retroceso y miro los pocos meses que han pasado, digo, Dios mío, todo lo que he hecho, Dios mío, es increíble. O sea, yo quién claro. iba a decir a mí que yo estoy dando masterclass, que estoy haciendo talleres, que estoy dando cursos, que voy por mi segundo libro, que es una cosa de no parar. Y digo, wow, wow, yo mismo me admiro, porque a veces yo me exijo tanto. Claro. Que digo, pero para, mira, mira hacia atrás, son dos, tres meses atrás, ¿qué hacías tú? Hace seis meses no hacías nada. ¿Y ahora? O sea, no. Eres hay... una
1: bala. <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> no, y una ¿ves? energía tan linda porque yo me despierto con ganas, bueno, tengo que hacer esto, 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 siempre con actividad, siempre están dando de ayudar a otros. Y no, eh, para mí es una satisfacción enorme, enorme claro. estar ahí dando. Y esto de las entrevistas a mí me nació como bueno, a lo mejor muchos no saben, a mí me nació realmente de un de un temor, de un miedo Ajá. que dije, yo lo voy a sobrellevar, yo, yo me voy a, yo voy a ganar, porque Ajá. el miedo al miedo a mí no me va a ganar. Entonces, fue porque nos habían alguien me dijo, "No, es que tú tienes que comenzar a hacer eh, por Instagram los live o reels." Dije, no, no, yo Instagram, primero que no sé cómo se usa, no tengo idea. Y yo frente a una cámara, ¡ah! mi voz! ¡No, no, no, no! Me decía, hazlo, porque si no lo haces, nunca vas a perder el miedo.
1: Entonces claro. dije, mira,
0: qué mejor que empezar con la gente que conozco. O sea, conozco, no físico, pero conozco porque ya hemos intimidado mucho en cuestión de, de letras, ¿no? En, empecé con mi mejor amiga, María Julia, que era la más íntima, y empecé así poco a poco. Dije, bueno, y ahora es una cosa totalmente ya me alegro cada martes, cada jueves, es una cosa que, wow, o sea, no puedo, ya en mi casa saben, martes y jueves nadie me habla.
1: <risa> no, y eso es padrísimo porque fíjate, todavía te aseguro que no sabes hasta dónde vas a parar o hasta dónde vas Ay, a llegar, no. a dar El día de mañana, imagínate que yo pueda decir, me entrevistó esta persona que sale en Unicable o en, en el, no sé, en alguna televisora, yo soy malo para las televisoras, no veo tele, ¿verdad? Pero bueno, este, uno nunca sabe, ¿verdad? Lo que sí es de que si lo haces con tanta pasión y con gusto, como lo estás haciendo ahorita, mira, te aseguro un éxito. El éxito ya lo tienes, ¿no? Sí. sí. Entonces... Muchas veces da, uno... me da gusto
0: porque yo hago una lista, mando a gente, le mando a preguntar, oye, ¿podrías estar conmigo? Y me dice, ay, qué lindo que me preguntas, estaba esperando que me Digo, wow, o sea, es como que es algo, es súper lindo estar conmigo. Y dije, wow, perdón, claro. así como, discúlpeme que te moleste, ¿no? Todavía tengo esa actitud de que, claro, yo no me creo nadie, ¿no? Pero imagínate, hay un chico que estaba aquí recién, eh, Luisito, él me, me entrevistó desde Chile. Porque estuvimos juntos Ajá. en Tony Robbins Me dijo, yo te voy a hacer una entrevista Y ella que me entrevistó a, mi, a media madrugada mía Porque era de madrugada mía Le dije, no importa, yo me sacrifico No importa, no importa Ajá. <ríe> Y me mandaron un mensaje de España también Un chico que hace entrevistas allá Me dice, quiero entrevistarte porque he visto tu Instagram Son súper lindas tu entrevista Y me dice, y las preguntas Le dije, no, preguntas no Aquí no hay preguntas Aquí vamos a hablar desde adentro Claro. Sí, que es súper lindo, lindo. Para mí una experiencia maravillosa, maravillosa. Y así conozco, primeramente yo conozco más de ustedes porque aunque te conozco un poco, la gente que, que está escuchando va a conocer de ti. Y eso a mí me satisface, que no es comprar un libro por comprar un libro, o ya voy a apoyar a esta persona, sino que conocerte a ti como persona es tan es importante correcto. porque ya lo lee, él lee ese libro de otra manera porque ves y escuchas quién tú eres, ¿no? Para mí eso es mucho más valioso que una entrevista hecha con palabras, o sea, con preguntas de antemano ya hechas. Ya, que, ya bueno,
1: clasificadas ya... y demás.
0: No, no, es que no, no, no surge, ¿no? ¿no? No va a surgir. No, y ¿sabes
1: bien? qué pasa? <coughs> que yo creo que es enriquecer al ego, que es algo de lo que mencionaba hace un rato. Mira, yo quiero compartir eh, el Aquí no lo he hecho precisamente, Ada, Creo que no se ha, había prestado la oportunidad con la asociación de, de escritores, ¿no?, sí. a la cual tú perteneces. Sí. Y, que, y que yo no es que haya abandonado, no, sino sí, yo que sí. yo trato de, de, de seguir más hacia mis principios y uno de mis principios era alejarme de ese ego. Yo sentía sí. que, que el estar ahí me estaba enriqueciendo esa parte, ¿no? La estaba fomentando, ¿no? Y, y, y no podía predicar, ¿no? O ser congruente, ¿no? De lo que siempre sí. he dicho, que es tratarme de alejarme del ego. Yo llevo ya varios años meditando y, y tratando de buscarme, ¿no? Entonces, sí. así es mi forma de cómo he actuado, ¿no? Y, si en, y cuando veo que el ego me está dominando o, o, o se está fomentando en mí, me debo claro. de frenar y detenerme.
0: Mejor parar, ¿no? claro.
1: Mm. Es correcto. Y fue algo mm. de lo que yo me di cuenta. En, mm. en una reunión que tuve con ustedes, y que fue la última, y dije, wow o sea, ¿qué me está pasando? Te
0: estaban insultando ¿No? eh, demasiado, ¿no? Y eso... Es correcto. Sí te... Es correcto.
1: Mm. Es correcto. Mm. Y entonces tuve que abandonarlo de inmediato. Y dije, no. Entonces precisamente al mes siguiente me fui de hacer un retiro espiritual y demás y, y, y a poner todas mis cosas otra vez en claro, ¿no? Porque el, el hecho de haber escrito y demás, pues quieras o no que estás en los faros, ¿no? Y en las cámaras de muchas personas, ¿no? Y, y, y si no lo sabes manejar con los pies en la tierra, uno se pierde. Es
0: fácil, fácil despegar e irse para otro lado.
1: Es correcto, es correcto. Pero es lo lindo que
0: tú, que tú reconoces esa área y tú reconoces dónde está ese punto. Entonces es más fácil decir, bueno, hasta aquí, aunque los otros no lo entiendan, pero hasta aquí. Porque va contra mí mismo, si no, yo me despego y ya no sé a dónde voy. No, es muy bueno, muy bueno estar eso, consciente todo el tiempo. Estar presente es... y consciente. Quiero que me hables, te piensa y hazte rico porque he estado metiéndome mucho en esa área, he estado leyendo bastante acerca de eso, eh, lo que tú estás y me gusta muchísimo el tema porque es un tema que muchos de nosotros nos agobia un poco, porque tenemos esa mentalidad de que es que no tengo que pensar en el dinero, no tengo que pensar en riqueza, porque eso no, como que no es congruente con lo que es ser una buena persona, ¿no? Es, un, es algo que tenemos innato en nosotros los latinos más que todo. Claro. Y es algo que yo quiero que tú me hables de ese tema, porque yo creo que nos toca a muchísima
1: gente. Ok. Mira, este es un movimiento que su CEO o fundador es Andrés Larrota ¿No? Y él es un latino, al igual que nosotros dos. Él es de Colombia y radica en España. Eh, él obtuvo la licencia de lo que es el libro de Napoleón Hill que es precisamente Piense y Hágase Rico, que es mm. uno de los libros más vendidos en la historia del emprendimiento. Sin embargo, no necesariamente, como tú bien dices, se refiere al dinero. Mm. O sea, puedes tener abundancia en lo familiar, ¿no? Muchos carecen o carecemos de ello. Entonces, precisamente si tú estás pensando y, y actuando en consecuencia de un propósito ya bien definido, pues evidentemente vas a tener abundancia en ese tema. Entonces, cuando a mí me hicieron la invitación, es porque, bueno, yo te decía que yo había visto el documental hace dos años y recibo la invitación y digo, wow pues las cosas realmente se dan cuando uno está pensando, ¿no?, en, en lo que quiere, ¿no? Y yo pensaba y, y yo me imaginaba algún día estar en un documental como Piense y hágase rico o en el Division Lackiani, like o con Tony Robbins, ¿no? Que ahora tú estás, ¿no? Sin embargo, uno nunca sabe lo que tiene previsto Dios para uno. Mm -hmm. Y entonces a principios de año me llaman y me dicen, oye, quiero una entrevista contigo. ¡Ah, caray, ¡Ya fue cierto, ¿no? Y entonces, wow, Resulta que ya cuando veo, pues, se había conectado andrés Larrota y quería que eh, estuviera yo dirigiendo lo que es el, los temas impresos, ¿no? Y entonces pues, me encantó la idea, ¿no? Porque precisamente pues, acababa de publicar mi libro, ¿no? Y es parte de lo que te va dando el libro, ¿no? Te sí. va abriendo las puertas, o sea, a mí actualmente el libro también ya este me abrió las puertas, digo, no nada más de la presidencia nacional, de, de, de aquí con el, el, en el estado en el que estoy, o en la ciudad de gobierno, porque también ya, ya llegó mi libro a manos de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, bueno... Son parte de lo que de lo que te eh, brinda eh, el, el haber escrito que es muy uh -huh. importante, pero bueno me decías acerca de Pi Casa rico y bueno mira si tú no trabajas con tus temores o tus miedos, pues van a ser los que te estén dominando ajá uh -huh. entonces como lo mencionábamos hace un momento, si tú trabajas con esos miedos que te engendraron con los paradigmas que te están limitando desde pequeño. Si tú te pones a trabajar en tu consecuencia pues tú evidentemente vas a estar pensando qué quieres para ti ¿Quieres riqueza? ¿Quieres este, una buena familia? ¿Quieres una buena relación de pareja? ¿Quieres estabilidad en muchos sentidos? O bien ¿Te quieres seguir preocupando? Porque muchas uh -huh. personas inconscientemente se están preocupando y mira tú pasas por alrededor de 30 mil pensamientos al día. Mm. Imagínate, de esos 30 mil, ¿cuáles son positivos y cuáles mm. no? ¿Cuáles son los que realmente quieres y cuáles no? Entonces, tú debes de determinar hacia dónde te quieres dirigir, Adán. Y parte de lo que hace este movimiento es que te brinda algunos talleres o cursos para precisamente programar Terminas con esa programación con la que tú ya tenías, ¿no? ¿De qué era de estarte programando? Yo por eso desde hace años no veo televisión. Mis hijos no ven televisión, ¿verdad? Wow. Si uno lo fomenta con el ejemplo, pues evidentemente ellos van adoptando y van aprendiendo sí. lo que ven. O sea, un niño no aprende de lo que tú le dices, o sea, ni Pero lo va lo a entender. Aprende de lo que tú vas haciendo. Entonces, mira, mi hijo Gucci, de cuatro años, al ver que estoy escribiendo, que no veo televisión, él se está documentando y, me, y de a partir de hace dos, tres meses le estoy escribiendo un libro de dinosaurios. ¿no? Sí,
0: me acuerdo que le gustan los dinosaurios.
1: Le encantan los dinosaurios. O sea, tiene una colección de más de 40 dinosaurios. Entonces son pocos para que sea una colección. Sin embargo, no sabes, le apasiona. Y le, como le digo, si algo te apasiona, hazlo. Y, y a él se le ocurrió, me dice, yo también quiero escribir, Ay, y dije, bueno, si si en algún momento lo escuché de algún maestro por allá, que, que su hijo de 12 años ya había escrito un libro, pues, ¿por qué no mi hijo de 4 o
0: 5 años? Claro, que empiece, ¿Estás de acuerdo? Que empiece.
1: Claro. Entonces, mira, al ver eso, mi, mi hija Paola de 11 años me dice, pa, yo también quiero escribir un libro. ¿de verdad hija de qué? me dice no sé pero quiero escribir un libro, y le digo es que tú eres muy buena para hacer videos o sea, mira hubo una agencia de viajes que hasta me la quería contratar para que fuera su youtuber y a estar haciendo videos por estados de la república y dije wow o sea eres muy pequeña hija todavía como para hacer eso pero sí, donde sí. vayamos con mucho gusto podemos hacer algún video y te lo mandamos y ya ustedes lo, lo, lo editan ¿no? Yeah. y me dice oye pai por qué no todavía y demás le dije no pues todavía te hace falta aprender más cosas verdad y evidentemente es alejarla un poco del ego no porque ella ya mm -hmm. lo que buscaba era la farándula y demás claro, era, no, 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 de tranquila sí. ah. tranquila tranquila vamos a seguir aprendiendo no porque esto es aprender aprender a mm -hmm. digo y tú eres un vil ejemplo o sea ve nada más y sigues aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y entonces a lo que les invito con este movimiento de piensa y agar rico, ojo, no nada más es en lo económico, que claro, uno no está, mol, este, no está molesto con el dinero, al contrario, yo creo que a todos nos caen muy bien, lo único es de que yo les recomiendo, dejen de estar preocupándose. para eso te sirve mucho la meditación, ¿sí? Para eso sirve el estarte programando y hacer tu propia declaración y hacer, este, hay muchas técnicas que te pueden ayudar para dejarte de preocupar y estar pensando realmente en lo que tú quieres. Mm. Y de verdad, el universo va a conspirar para que las cosas te den. ¿Verdad? Entonces, Esa es la
0: programación que nos hicieron en Tony Robbins, igual, o sea, eh, fue tremendo, porque ahí es donde te reprograman todo eso de, de los pensamientos, de qué es lo que estás haciendo, cómo actúas, qué, cuál es tu día a día, cuáles son tus rutinas, ¿no?
1: Es correcto. Evidentemente, Entonces, es igual. <risas> ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo creo que todo eso nos debe de ayudar para ser mejores personas, para ser un, un mejor ser. Y digo, si no quieres lo económico, estás peleada, o, o, o simplemente ya, ya estás y ya tienes lo que económicamente querías, bueno, pues igual y puedes estar buscando una mejor relación una relación uh -huh. de pareja, una relación con tus hijos, y entonces ponte a pensar en cómo te gustaría tener esa relación, pero que ya la tienes. O sea, uh -huh. es decir, bueno, ¿yo qué quiero? Yo quiero ser un empresario, escritor y capacitador, ¿no? Exitoso y demás, y poder trascender y ayudar a miles de personas. Pero ojo, entonces ya sentirlo y actuar como si ya fueras esa persona. Y no estarme preocupando en, en lo que pudiera ser, que hay muchas veces que eh, te llega una preocupación y es solamente preocupación. Y solamente aquel loco le destina tanto tiempo en estar pensando en ello que muchas veces no llega. Uh
2: -huh. Era
1: nada más una preocupación y dice, ¡Ah! ¿Verdad? Entonces, uh -huh. evidentemente, pues hay que programarnos hay que dejar de desaprender lo que ya aprendimos y que no nos sirve por aprender lo que realmente nos pueda ayudar y trascender.
2: Mm.
1: ¿Verdad?
0: Fabuloso. Eso Creo es. Que y no hay edad para eso, porque a cualquier no hay edad. edad se puede
1: hacer. Es correcto. No hay edad, o sea, tanto puede ser, te digo, a mi niño de cuatro años o como para alguna persona ya adulta, o sea... Yo trato de hablar con mis papás y demás. Digo, es más difícil, ¿no? Que cambien su chip. Pero, no es te, platico, no. te no. platico. O sea, mi papá no tenía la cultura de leer. O sea, él hasta su jubilación. Y al ver que yo leía, y leía, y leía, y, y andaba intercambiando libros con uno de mis hermanos, somos cinco, y, y andábamos cambiando libros, él se empezó a interesar, a interesar, a interesar, a interesar. Y ahora ya no vive las tardes sin un libro. Mm. Y entonces somos... Pero esos de esas pequeños personas.
0: cambios son ¿no? los que hacen eh, la diferencia, que marcan. Claro,
1: la es correcto. Y fíjate, ya después no nada más fue mi papá, sino que también mi madre. Y entonces, pues, ya mi madre y mi padre ya leyeron algunos libros de ustedes, o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces... Este Es algo muy padre, ¿no? Yo creo que cuando compartes esto con, con tus seres queridos, digo, no es tiene sentido. Y ellos preso.
2: ven el
0: cambio también, entonces dice, wow, yo también quiero ver qué, qué, qué le claro. sucedió a esta persona, ¿no? Es a mí correcto. me pasó algo impactante de hace dos días atrás porque una vez predica mucho, habla Ajá. mucho de las cosas que le interesan y de repente te toca aplicarlo en, tu propia, en tus propios hijos, ¿no? Y Ajá. mi hija tenía un pequeño desajuste emocional en ese momento. Y me dice, ah, que aquí estoy tan cansada. Porque tú sabes que ella patina, tiene patinaje sobre el sí, hielo, Sí, sí, ¿no? sí. Y estaba bien cansada, estaba agotada. Ya tiene 16 años, tiene casi 10 años patinando. Entonces, como que llegó un momento... Y
1: toca piano padrísimo.
0: Y canta fenomenal. Uf. Entonces, mamá, estoy cansada, que aquí, que allá. Entonces, yo tranquila, le dije, mira, hija, yo te entiendo. Entiendo que estés cansada. No es ilógico que lo estés, pero tú tienes la alternativa, o sea, tú tienes la elección en tus manos. Claro. ¿Te hace feliz el patinaje? Sí, mamá. Tú tienes, lo, tú tienes elección. Tú no puedes elegir una cosa y la otra. Tú tienes que aprender a elegir. ¿Esto me hace feliz? ¿Soy buena en esto? Hazlo. Te ¿Va, va a haber días que va a estar difíciles? Sí. Pero mientras tú seas feliz en lo que tú haces, síguelo. Pero nadie te está obligando. Tú tienes que hacerlo de tu propia voluntad. Cuando venga esos pensamientos negativos que, ay, que estoy cansada, que no quiero más, saca de esa cajita de ahí adentro donde están los pensamientos positivos y dile a ese pensamiento, ¿sabes qué? Ahora tú toma el control. Y me dijo, claro. ay, buena la imagen que me diste. porque Y esos negativos los mete en una caja con llave y cierra y tiras la llave. Me dijo, me la idea.
1: <risa> no, <risa> porque buenísimo. Porque nos enfocamos
0: tanto en lo negativo que, que nos, volvemos, nos deprimimos, entonces dijo, no, de verdad, mira, todo lo que tú has logrado, todas las medallas de oro, todos los campeonatos, todo lo que tú has hecho, la figura física que tienes, el entrenamiento que tienes es tremendo, la disciplina que has logrado en todos estos años, todo eso es positivo. Entonces piensa en eso y desecha lo otro. No es como no está mala la idea. Entonces ahí uno comienza a aplicar realmente lo que uno está aprendiendo lo aplica y se da cuenta que realmente hace efecto en los niños o sea, en los jóvenes ¿no?
1: es correcto, es correcto, en los jóvenes y en cualquier otra persona, de verdad ¿eh? ¿Ya? aprovecho para fel a, a este, mandarle saludos a Jorge que se incorporó aquí a esta charla gracias sí. Jorge por estar presente te mandamos un, un saludo amigo, compositor y Patricia escritor poeta Bonilla,
0: no sé quién será, pero amiga tuya a lo mejor Patricia Bonilla
1: Patricia Bonilla, pues le mandamos un, un saludo también a Patti desde México. este y, y, y bueno, pues yo creo que tú bien lo dices, ¿no? Hay que tratar, uno puede hacer el cambio si uno es el cambio. Porque si, si ve tu hija que, que tú no eres así o, o no tomas ese tipo de decisiones, pues va a decir, oye, pues ¿cómo me pides que yo haga ah. si tú no lo haces, no? Uh -huh. Entonces yo acabo de tener una plática muy parecida con mi hija de 11 años la semana pasada. este Estaba platicando con otra persona que ella tiene maestría y doctorado y demás, y me decía que estaba preparando a su hijo de 18 años para que se fuera a estudiar a Alemania y demás. Y, y bueno, me dice, ¿y tú qué quieres para tu hija? no Porque estaba ahí presente Paola. Y le dije, no, mira, yo en el momento en el que ella me diga, si este ciclo escolar me dice, ¿sabes que ya no quiero ir a la escuela, pa? pero mejor quiero fortalecer este, mis habilidades o para poder ser una youtuber o para poder ser algo que me apasione, yo con todo gusto en este momento le digo, ok, te apoyo y buscamos algunos cursos, algunos talleres que fortalezcan tus habilidades. Y me dice, oye, ¿cómo crees, Gustavo? Si tú también estudiaste, fuiste muy buen estudiante y demás. No, de verdad, la señora estaba y le dije, no, espérate. ¿Sí? O sea, yo estudié para la, para mi época. Claro. Sin claro. embargo, mi hija debe de estudiar para, para. las circunstancias que le, se les van a presentar en la vida, no para las es mías. Que hoy en día, con un
0: bachillerato, tú no haces nada, nada.
1: Claro. claro. Y, y le digo: mira, si ella no quiere estudiar y prepararse para ser obrera con un certificado, hasta la voy a felicitar. Sí. De verdad, sí, pa, de verdad, me puedo salir de la escuela. Le dije, sí, siempre y cuando sigas aprendiendo. ¿Qué vas a aprender? Mm. En lo que te apasione, en el tema que te apasione. Mm. ¿Por qué? Porque nos debemos dar cuenta que el mundo está cambiando. Las sí, circunstancias... Ya, ya les, hace
0: 50, 60 años, no es, lo mismo, no es lo mismo. Las
1: circunstancias de hoy en día no son las mismas de hace 20, 30 años. O sea, ¿por qué queremos seguir tomando las mismas decisiones de hace 20 o 30 años? Mm. En este momento no nos sirven, están obsoletas. Por ende, nos debemos de seguir preparando y ver qué, qué herramientas nos van a ayudar en este momento, mm. ¿no? Pues para poder seguir adelante, porque si no, menuda historia.
0: Claro. Esa lucha no, ha tenido yo poder... aquí porque mi esposo me dice, no, es que la niña, ella quiere, estu... sí, ella va a seguir estudiando deporte. Y Mario me dice, pero que eso no le va a dar el futuro, que imagínate que aquí que allá, mejor que estudie una carrera que, que llegue a la universidad, que el deporte le digo, pero es que no le quite su pasión. Claro. Si ella puede combinar la educación con un deporte, que lo haga? O sea, es su pasión, y mira, ¿por qué le vas a quitar eso para tener un título de ingeniero de no sé qué? ¿Para qué?
1: Mira, yo actualmente les pongo un ejemplo, y de verdad, eso está pasando aquí en México. Mira, hay un boxeador mexicano que quizás no sea el mejor boxeador en toda la historia de México. Sin embargo, es el que más dinero ha tenido, ¿no? Y que es el Canelo Saúl, el Canelo Álvarez, que se me hace una extraordinaria persona porque se prepara en todas sus peleas súper bien, se prepara. No quiere decir que sea el mejor boxeador, pero de que se prepara, se prepara muy bien. De que es un ser humano también, la verdad, que ayuda, porque es el... Es el deportista mejor pagado en México y uno de los mejores pagados a nivel mundial entonces ese tipo no se preocupó por estudiar la secundaria la preparatoria, no, fortaleció la pasión que tenía y mira
2: tenía.
1: cuántos licenciados, maestros doctores y demás con tantos certificados en su pared, quisieran tener una décima parte de lo que gana él Justamente. Y muchas veces todavía decimos, es que si no estudias, y si tienes una carrera, no vas a lograr hacer algo. No, 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 olvidémonos ya de esos falsos paradigmas, falsas creencias que nos inculcaron. Y como tú bien dices, mira, si fortaleces más bien su habilidad en el deporte, en el patinaje, en lo que ella quiere hacer, al rato la vas a ver en el conservatorio, dando conciertos.
0: Sí. sí. Porque eso es lo que yo digo, es que cuando tú haces una cosa con pasión, o sea, con la pasión claro. que te, te llena dentro, es que todo se te sale fácil, todo, todo. Es una claro. cosa que no, no te estás esforzando todos los días para ir a un lugar que sabes que tienes que cumplir con eso solo por cumplirlo, para dar gusto a los papás o a los abuelos, qué sé yo. Pero cuando lo haces con esa pasión por dentro, lo haces hasta, pero, fenomenal. Una cosa que el profesor de, de la secundaria, ahora que terminó, le dijo... Sarita, yo sé que no has sacado las mejores notas del colegio, pero nunca, nunca dejes de ser la persona que tú eres. Y sabes que eso a mí, sabes que las lágrimas me corrían. Tú eres una niña excepcional, claro. llena de talentos, con una, una, un carisma, un, un gozo hacia la gente, siempre alegre, siempre con una sonrisa. Nunca, nunca dejes de ser así. Y eso, digo, para una madre, ¿qué más?
1: No, y para ella se le va a quedar grabado.
0: Y se le queda, se le queda, porque me lo repite. Mamá, imagínate que me dijo eso. Le digo, hazle caso. Nunca, nunca deje de ser lo que tú eres.
1: Yo recuerdo un profesor que... también que me dijo, Gus, nunca vayas a cambiar, eres súper bromista y siempre con esa alegría en tu rostro, nunca la cambies. No porque te diga alguien, ¿sabes qué? Aquí debes de ser serio o en el trabajo es serio. Nunca la cambies. Porque esa es tu personalidad y nadie la tiene que cambiar. Y mira que yo en, en ocasiones en los trabajos que he tenido me decían, oye, es que siempre sacas una broma, es que siempre haces esto. y O sea, no, no agarras nada en serio. Le digo, no, claro que sí, ve los resultados, ve los resultados y no compares. O sea, no veas mi personalidad. ¿No? Y nada más te uh -huh. enfoques en ella y descuides los resultados que te estoy proporcionando. O sea, eso es lo más importante, yo creo, uh -huh. ¿no? En, 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 en De lo que busca una empresa, los resultados que puedas estar proporcionándoles o ayudándoles, ¿no? Y lamentablemente muchos se enfocan en tu personalidad, ¿no? En que uh -huh. esa, es, esa es propia y nadie te debe de... Nadie debe de este alterarla ni, ni tratar de cambiarla. Uh -huh. Entonces comparto con tu, con el maestro y comparto con tu hija y qué bueno qué bueno que te hayas abierto también a escuchar es, esa parte, Ada uh -huh. yo creo que no es la misma Ada de hace años que si lo hubiera escuchado hace años hubiera dicho no, tú estudias no, porque nada, estudias nada.
0: Sí, 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 Pero, sí, tú tienes que una carrera así como yo quise que estudiara y sí, claro como... <risa> <risa> no claro. Pregunta, te gusta te apasiona, quieres hacerlo no lo hagas por mí, hazlo por ti yo soy feliz, o sea a mí no me interesa lo demás, que ella sea feliz y haga lo que ella quiere hacer buenísimo mi amado Gus, estamos una hora platicando, aunque no lo Sup creas wow yo te voy a wow, dar ¿sí? la, eh, eh, los últimos minutos, para, por si no el problema es que no lo puedo grabar después eh, en, ok, en, okay,
1: en, ok, no te preocupes
0: eh, eh, Quiero que te despidas con unas palabras de sabiduría como siempre tienes tú y espero que esta no sea la última vez que nos comuniquemos y que sigamos haciendo, a lo mejor cuando saques el otro libro o la otra, algo más que tengas que hacer, me avisas y... y
1: no, ver, buenísimo. Y
2: hablamos.
1: Buenísimo y, y bueno, yo lo único que, con lo que me quisiera despedir siempre es alejarse de esas falsas creencias que nos inculcaron alejarse del ego, que es el, el pecado al que se refería mm. nuestro Señor de Nazaret o Jesús de Nazaret. Ese es realmente el pecado. La, ig la iglesia quizá lo tergiversó y, 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 y nos hizo a que siguiéramos por una línea, una línea, una línea, o un límite. Cuando los límites uno se los debe de poner. Entonces, yo lo único que les pido a los que nos estén escuchando en este momento o que nos vayan a escuchar más adelante es que se alejen de esas falsas creencias o bien que las cuestionen y que busquen qué creencias realmente les van a servir para este momento y para lo que viene Dios los bendiga y bueno aquí tienen a, a un amigo que, que siempre estaba al servicio de ustedes gracias placer, Ada por estos minutos
0: un placer realmente me han llenado el corazón de alegría eres una gran persona un gran ser humano así que te quiero muchísimo y ojalá algún día nos podamos abrazar de ahí en México
1: así será así será
0: o oh, por allá y realmente te amo te amo Gus. Así... te lo
1: agradezco muchísimo y ojo los amigos no es necesario que se estén viendo en sí, todo sí. momento
2: lo los quiero.
1: amigos los amigos se llevan en el corazón nada sí y una vez que entraste aquí difícil que salga Dios te bendiga Dios te muchas bendiga, salúdame a tu esposo a tus hijos y, y bueno, espero, ojalá que se pueda dar ese acercamiento de ser a ser y que algún día nos podamos estrechar por acá y
0: lo vamos a hacer okay. muchas bendiciones a, sí. a ti también Chao, vos. igualmente
1: nos vemos, adiós Bye.